0: 各位好，欢迎收听今天的《杜宇话说》节目，我是杜宇，今天要跟各位聊个新闻话题，叫做“东风来了，春的脚步近了”。呃，如果不出意外，您听到这档节目的时间应该是在大年三十祝愿所有听到节目的朋友牛年大吉，扭转乾坤。今天我们就来跟各位说一说一个和春节有关的事儿。这几年的春节联欢晚会，从服饰、化妆、道具上世界领先。可是群众想看的是什么？为什么越来越多的人觉得春晚没意思了？我觉得人民群众想看的是某种突破牢笼式的创新。虽然时过境迁。但是今天我们依然能从往昔的录像带里面看到1983年的第一届春晚。网上搜一搜，腾讯视频、优酷啊、B 站都有相关的这个完整版的视频。1983年，当年主持人之一的赵忠祥根本就不知道有这样的一台晚会，他身着中山装。完成了前一档节目之后，领导告诉他有一个临时的预告，让他帮个忙给播报一下。递给他的纸条上写着密密麻麻的字，这就是第一届春节联欢晚会的主持稿。猝不及防的赵忠祥就成了第一届春晚的主持人之一。那一年的春晚，压根儿就没有专业的主持人，导演左拼右凑，演员、主持人、歌唱家，只要能说会道，就拉来直接当主持人。后来有记者采访第一届春晚的总导演黄一鹤，问他为什么不安排专门的主持人，他的回答是：没有请主持人的预算。所以第一届的主持阵容是三男一女，而刘晓庆是唯一的女性主持人。他当时身着的那身衣服是出差的时候去香港买的，在旺角的女人街，在一个大麻袋里头，他挑选出了这套褂子和这个下半身的裙子，一共花了五港币。因为第一届春晚之后，刘晓庆的这套搭配风靡全国，被人民群众亲切的称之为“小庆山”。更加不为人知的是， 1 9 8 3年的春晚可是完完全全百分之百的现场直播，并非节目组的导演不想用录播的形式，只是当时录像机的一个磁头要三万人民币。他们综合算下来，发现直播更省钱。因为不知道老百姓爱看啥，所以当年的春晚把全国的文艺工作者都请到了现场，全国的观众都可以打电话点播你想看的节目，点啥他们就演啥，并没有节目单。导演组本来准备了四台用于点播的电话。寻思着怎么着都够了，电话是866787866925866849867082。这四台本来觉得怎么都够用的电话，结果是晚会一开播，接线员忙得跟狗一样，电话都被打爆了。台下的观众和艺术家。是真的在桌子上吃饭，吃着吃着，主持人叫到谁，谁就放下筷子上去演，就像当年刚刚成立的新中国一样，因为空军不够，周总理就安排这个现有的空军的飞机反复飞天安门一样。第一届的春晚，因为演出的人员不够，也因为打电话的观众反复点播。所以呢，马季和李文华说了三段相声，刘晓庆不仅主持，还唱了两首歌，郑绪岚唱了三首，李谷一唱了八首，而胡松华唱了四首，累得他直挠头。观众的点播使用纸条记录下来，然后放到盘子里头。那会儿接电话的同志用四个盘子。装满了点播李谷一《相恋》这首歌的纸条，但是当时李谷一的这首歌被批评为叫做“靡靡之音”，是一首禁歌。导演组经过讨论，决定让李谷一唱。总导演担着犯错误的风险说：“喜闻乐见，民之所向。”今天看来。1983年的春晚是给那个时代冒着风险的撕开了一个小口子。我和年轻的朋友们说，我羡慕你们，也同情你们。羡慕的是，一人一瓶，你看抖音，他看快手，我看春晚，每个人都有选择的权利，百花齐放，百家争艳。文艺节目形式多种多样，各路明星这个使出浑身解数来讨好观众。同情的是，年轻的朋友们，他们其实不知道，曾经的时代春晚是可以这么清明的，曾经的时代，电台的节目是可以直接打进电话去和主持人谈心的。曾经的时代，我们是用写信的方式沉思良久、字斟句酌的交笔友的。曾经的时代，相声和小品是能够让人发自内心欢笑的。曾经的时代，春晚的曲艺作品是可以讽刺领导和时代的。曾经的时代，春晚上是一定要有陈佩斯、朱时茂还有赵本山的。曾经的时代。春晚的优秀节目一定是会出现在第二年的长途大巴车的电视里的。曾经的时代，港台能够来春晚的明星一定是会大火的。曾经的时代，中国人之间的贫富差距是不大的。曾经的时代是有全民偶像，但是是没有饭圈的。曾经的时代是没有这么多互相举报、互相报复的。曾经的时代是移动给联通发短信需要一毛五分钱，大家都会认真的编辑每一条短信去表白的。曾经的时代是年轻人都读海子、顾城的诗歌的。我很怀念那个时代。今儿杜宇有话说，就说这么多。